0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés. Un projet financé par le programme Nouveaux Horizons. L'actualité vue par les aînés, sur les ondes de votre radio.
1: L'actualité vue par les aînés, ça continue sur cette année 2022. Toujours aujourd'hui, en compagnie de trois de mes mousquetaires, et y un quatrième qui arrive incessamment sous peu. Nous avons autour de la table, pour le moment, Madame Gaëtad Lébec, Nous avons Monsieur Rodrigue Hébert. Nous avons Mme Hélène Vautour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche toutes et chacun et bien oui l'environnement eh oui, ça, c'est les sujets qui euh, vont nous permettre d'aller certainement très, très loin. Je ne sais pas si on ira aussi loin que de la dernière jazette de la semaine dernière, mais en tout cas, je pense qu'on va avoir euh, pas mal de fun. C'est vrai que euh, l'environnement, bon, on n'arrête pas d'en parler. C'est très, très rare qu'on qu n'en parle pas dans les informations euh, quasiment de façon quotidienne. Euh, comme je le disais, ça nous touche les uns les autres. Hein, il suffit juste de sortir de chez vous, en fait, hein, pour euh, savoir un petit peu ce qui se passe. Et justement, euh, en cette période euh, hivernale, moi, je voulais poser euh, la question à mon petit groupe déjà de savoir... Est-ce que vous trouvez comme ça, juste de base, que l'environnement, euh, le climat notamment, a changé entre maintenant 2022 et le moment où vous étiez un petit peu plus jeunes les uns et les autres euh, On va casser les codes aujourd'hui de la gentillesse euh, masculine. On va donner la parole à Rodrigue. Rodrigue, <rire> à toi la parole Est-ce que ça a changé ben, Est-ce que tu trouves que ça a changé, toi
2: C'est que les données... Euh, qu'on qu nous partage ça, on nous dit que ça a changé euh, c'est sûr que la chaleur euh, en été est, est, est parfois plus ardue que, que c'était, mais en même temps quand je, quand je pense à moi-même c'est que j'ai vécu un peu partout donc euh, dans les années 80 j'étais à Montréal, puis à Montréal il faisait euh, puis il fait toujours euh, très chaud euh, en été euh, puis, alors que ici à Saint-Jean, je peux dire que depuis, depuis, je suis ici depuis une trentaine d'années. Euh, L'année que je me suis marié, euh, le mois de juillet, c'était une année record pour le nombre de jours euh, embrumés. Apparemment, c'était 21 journées de, de brume euh, sur les, les 31 journées euh, du mois. Euh, donc, je me souviens quand j'étais enfant, j'ai grandi à Moncton, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de neige. Euh, Moncton reçoit encore beaucoup, 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 beaucoup de neige. Mais, euh, euh, comme le reste de la province aujourd'hui a de la neige, nous ici aujourd'hui on a de la pluie. Euh,
1: mais donc, tu, tu vois, moi, moi je vais juste te donner un exemple. Alors, moi, j'ai pas votre euh, votre recul et puis etc etc. Puis j'ai pas votre âge. Alors là, euh, et oui, non, je sais bien, ça c'est vilain. Tac, je vais nous me mettre une claque sur la main. Ça va. Donc, euh, moi, ça fait quatre ans que je suis arrivé. Donc, c'est mon quatrième mmh. hiver, je crois, ou mon cinquième hiver. Le premier hiver, je l'ai trouvé relativement Plaisant. Et puis, les, les hivers d'après, je me suis dit, bah attends, en fait, là, il y a vraiment. Moi, je le vois, le changement climatique. Il fait de plus en plus beau, il fait de plus en plus chaud, il y a de moins en moins de neige. qu'est-ce qui va se passer Moi, mon rêve canadien dans dix ans, pff, euh, il n'y a plus rien, je le fais aux Caraïbes. Et en fait, ben, cette année, on... je me suis dit, hé, hey, OK, c'est bon. En fait, on, on ouais. a encore de belles années devant nous. Donc, oui. tu vois, tu il vois, tu
2: y a eu longtemps. des hivers euh, quand j'étais jeune où ce qu'on n'avait pas eu beaucoup de neige non plus. Ça dépend des années. Je veux dire, je me souviens qu'au début des années 80, le, le volcan Mont-Saint-Hélène avait explosé en, en, en état de Washington, puis ça avait, euh, la cendre avait créé un froid au-dessus de l'Amérique du Nord, puis ça a duré quelques hivers. Euh, mais il y a des années où ce on n'a pas eu beaucoup de, de neige, puis il y a d'autres années où ce que ça commence le mois de novembre, puis ça finit au mois d'avril. Mais... Ça, ça, ça arrive de moins en moins, je crois. Je pense que comme cette année, la neige est seulement restée dans le nouvel an, qui semble être plus la norme que quand on était plus jeune. Euh, mais mais comme, comme ce que je dirais, c'est faut penser à où on habitait aussi. C'est comme si on est à Saint-Jean depuis notre naissance, c'est sûr que là, on verrait euh, des différences peut-être. Mais moi j'ai vécu à Moncton dans ma jeunesse, j'étais à Bathurst quand j'étais bébé. Euh, donc chaque région a un petit peu un portrait différent quand ça vient à la météo. Si, euh,
1: si, si, si je, je me permets je te coupe Rodrigue, je vais passer la parole à Hélène et oui, Hélène merci. toi est-ce que euh, est-ce que tu, tu ressens des effets d'un climat qui serait en enfin, qui serait plus chaud ou etc., etc ou pas plus que ça comme Rodrigue, tu finalement c'est un petit peu comme c'est différent tous les ans. Oui. Euh, moi,
3: c'est pareil. Comme euh, j'ai noté que euh, j'ai démarré pas mal toujours à Saint Jean. Puis c'est ça. Il y a des il qui a beaucoup de niches. Puis euh, il y a d'autres qu'il y en a moins. Euh, surtout ici de, à Saint Jean, c'est plus euh, la pluie qu'on a. Euh, mais euh, je sais que quand je m'en allais euh, euh, l'hiver euh, chez mes grands-parents il euh, y avait y beaucoup de neige euh, c'est dans euh, la région d'Acadieville puis euh, euh, nous autres euh, on, on a connu ça euh, que c'était euh, la différence de climat euh, mais euh, pour dire que il y a des changements. Je, je sais pas, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Euh, il y a des hivers, il y a plus de neige, puis d'autres hivers, il y en a, il y en a moins. Euh,
1: ouais, ça, faire... moi ça, ça tu vois, c'est vraiment surprenant parce que bah non, moi vous le savez, je viens de France, puis moi moi je l'ai vu, c'est-à-dire qu'en Bretagne, euh, le changement climatique, on, on, on l'a vu, c'est-à-dire que se retrouver un 15 mars avec 25 degrés dehors. Euh, c'est juste pas normal c'est pas normal par rapport à, à, à il y a 20 ans euh, comme c'est pas normal que l'été en Bretagne on se retrouve des fois avec des 37-38 degrés ça c'est pour Marseille là. Ça, ça rime pas il y, y a vraiment un, un changement donc ça veut dire que en fait ici c'est pas si flagrant que ça euh...
3: peut-être peut les étés euh, c'est comme ça on avait des étés qui avaient de la brume c'était toute tout l'été je pense qu'il y avait une été ça avait 28 jours de, de brume de suite là, tu te levais puis c'était de la brume encore, c'était vraiment euh, déprimant. Euh, puis, euh, mais à ce temps, durant les dernières années, on voit pas ça. C'était à cause de la température que, euh, euh, que, que ça fait l'eau puis euh, on n'a pas cette humidité là. Je sais pas, euh, je sais pas, je sais pas, euh, euh, j'ai pas la science en arrière de ça, mais euh, ça paraît que euh, les, les conditions climatiques ont fait changer que Saint-Jean a moins de brume.
1: Bon, après, on fait un petit clin d'œil quand même aux gens qui habitent dans le quartier Ouest. Un petit peu plus de brume que les autres. Oh, je suis niaiseux aujourd'hui. Hein. Euh, je... <rire> Je passe la parole à Gaëtan. Gaëtan, toi et de ton oui. côté. Et, et tu passe la
0: parole à quelqu'un qui réside dans le quartier Ouest.
1: Ah, c'est ouais. pour, pour, pour ça que je te donne le <rire> C'est pour ça que je te donne la parole maintenant. Je sais bien.
0: <rire> non, non, non. La parole, bon, OK, je la prends et je la garde. Vas-y, oui. vas-y. Bon, non, non. Euh, si je compare mes, mon enfance à maintenant, d'abord, ça fait 40 ans que je suis à Saint-Jean. Donc, j'ai une bonne échelle de comparaison. 40 ans, c'est bien. Moi, je me rappelle les premières années. Je me, nous autres, on n'avait pas, qu'on on parle de ça des fois, mon mari et moi, on avait, on n'a pas étudié les pneus d'hiver pendant des années à notre arrivée. Il y avait tellement peu de neige qu'un pneu quatre saisons était bon. OK? Donc, on était. Maintenant, non. Parce que maintenant, on peut se faire attraper avec des, des, des tempêtes de neige. Donc, longtemps passé, au début de, de notre séjour ici à 40 ans, euh, ben il y avait des, des hivers très, très cléments. Moi, je me rappelle de ne pas avoir porté de bottes d'hiver tout un hiver de temps, parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de neige pour mettre des bottes d'hiver. Donc, c'est arrivé. C'est difficile de comparer. Si je compare à ma jeunesse, par exemple, où est-ce que là, la neige, il en avait à pleine, à pleine bardiche, comme disait ma mère, il n'avait, ça montait juste sur le toit du garage, puis on montait sur le garage pour glisser jusqu'en bas. On glissait et on arrivait dans la clôture des poules. Ben. Là, il y avait, il y avait de la neige, il y en avait tellement qu'on ne voyait pas. Par contre, ici, depuis quelques années, puis même, une fois de temps en temps, on a un gros hiver. Comme là, aujourd'hui, il pleut, mais si on était comme, ça aurait pu être de la neige. On ne sait pas pourquoi. Moi, je pense que la baie de Fundy pour quelque chose, parce que la baie de Fundy, elle a des courants. Puis les courants, ben, sont, c'est des courants chauds, donc ça, ça atténue ça. Puis aussi, le, le brouillard, le brouillard Les premières années, je suis déménagée ici en 82, euh, ben, il y avait du brouillard. Je ne sais pas s'il y en avait 28 ou 21 jours, mais il y avait du brouillard. Mais moi, j'étais habituée parce que je suis née sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Tu sais, sur le bord du fleuve Saint-Laurent aussi, il y a du brouillard parce que c'est compréhensible parce que la température ambiante plus la température de l'eau, il y a une condensation qui se fait puis c'est ça qui fait du brouillard. S'il y en a qui disent des gens oh c'est tu une ville la brouillard mais ben oui mais il y a la baie. Si tu veux pas avoir de brouillard, va ailleurs c'est géographiquement explicable. Donc euh, puis à Montréal, ben juste pour euh, compléter ce que ce que Rodrigue disait, Montréal, c'est normal que ce soit plus chaud parce qu'il y a de l'asphalte. L'asphalte bien chauffé l'été ben réchauffe ça. On dit toujours qu'à Montréal, on peut faire cuire un œuf dans la rue. Parce que il euh, y a beaucoup de il y, y a beaucoup de J'avais un, un prof au Cégep quand j'allais au cégep, qui est le collège qui fait suite à la douzième année au Québec, puis avant l'université, qui était mon prof de bio, qui était écolo, là, un écologiste fini. Lui, il prédisait la fin de notre monde, ce qu'on connaît. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin du monde connu. Il prédisait ça pour dans pas très longtemps. Je crois que lui, est mort. Il a fini avant la fin du monde. Là. Je crois que lui, est décédé. Puis, euh... Mais tu sais, ça m'avait, au début, ça me touchait pas. Puis là, moi, je me dis, depuis un certain temps, je me dis, ouais ça change. Parce que moi, qu'est-ce que je me réfère, c'est je me réfère au glacier Tu sais, les glaciers Columbia, puis les glaciers qui, moi, j'ai été visiter deux fois le glacier Columbia en visite. Puis la première fois, mon Dieu, la chemillette, elle nous partait de presque de Bambes, OK? Elle nous montait au glacier. Puis la dernière fois, bien, il y avait plein de staglace là qui était plus là. Puis quand les glaciers, parce que si on étudie un peu l'histoire, le, 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 ben les glaciers, s'ils viennent qu'à fondre, on va retomber à une autre ère à un moment donné. Donc, tu sais, est-ce qu'on s'en va directement par là? Je ne le sais pas, je m'y connais pas assez. C'est fini.
1: Vas-y, excuse-moi. Non? Non, non, en, en fait, j'allais dire, et puis… On a fait la transition, on n'a pas fait exprès. Hein. Une nouvelle fois, on, voilà, on savait de quoi on oui. allait parler. Mais euh, tu parlais de, te, de, de ce professeur. Euh, oui. Est-ce qu'à un moment donné, parce que je sais qu'aujourd'hui <rire> on en parle beaucoup dans les écoles, euh, moi j'ai pas le souvenir qu'on parlait beaucoup d'écologie quand j'étais jeune. Là, euh, aujourd'hui c'est un peu euh, la matière un petit peu dans le dans, dans le vent là. Euh, Est-ce que justement vous avez des souvenirs quand vous étiez jeune de professeurs euh, ou à l'école ou euh, de vos parents qui vous faisaient un petit peu la morale? sur euh, bah, être écologiquement responsable. Euh, Hélène, est-ce que tu as des souvenirs de ça ou est-ce que, au contraire, c'était en mode euh, à la nord-américaine, euh, on crame du pétrole puis on se fait plaisir
3: Moi, je m'en souviens pas de ça. Mais euh, c'est ce que je me demande, c'est si que c'est une évolution de l'économie l'écologie. Est-ce que c'est normal, comme les années, you know, passées, il euh, y avait des, des places jusque il y avait pas de, d'eau. Puis, à Star c'est toute plein d'eau. Puis, est-ce que c'est un produit de ce qui passe normalement dans les années passées, que, you know, c'est on, on voit ça euh, petit parti mais ça change. Euh, mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer normalement?
1: ok parce que c'est ça que je,
3: je me demande.
1: Oui, c'est une, une bonne question, mais je, je reviens à, 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 ce que, à ce que je disais juste avant, sans parler des professeurs, parce que là, j'ai bien compris que le message, en tout cas, n'était pas passé. Est-ce que, par exemple, à toi, à la maison, est-ce qu'il y avait des, des bonnes pratiques que vous faisiez les uns les autres par rapport à l'écologie ou tu en as pas du tout le souvenir non plus
3: euh, Pas euh, chez mes parents, euh, Pas... Euh, pas non, pas grand grand changement you know, on faisait ce qu'on pouvait mais on réutilisait les les produits euh, euh, pour euh, euh, pour la rénovation comme euh, les affaires ces, ces affaires de même euh, euh, à la place de jeter euh, quelque chose qui est encore de bon euh, de le réutiliser, euh, mais euh, pour le le, le poubelle, euh, c'est euh, c'était normalement c'était le même, il y avait pas de parlage de de recyclage euh, quand j'étais jeune.
1: Ouais. Ok, parce que moi, je sais que ma, ma première leçon, entre guillemets, d'écologie, j'avais fait un échange scolaire. Euh, j'étais parti en Allemagne, euh, je devais avoir 13 ou 14 ans, donc on était début des années 90 et euh, j'étais arrivé donc, chez ma correspondante allemande et ils avaient sept poubelles chez eux, en, en 1991. C'est-à-dire qu'il y avait une poubelle pour le verre, une poubelle pour le plastique, une poubelle pour le bois, une poubelle... C'était extraordinaire. Et, moi, et nous, à la maison, on n'avait qu'une poubelle. Moi, je suis revenu d'Allemagne en mode, eh, papa, maman, il se passe quoi ici là Pourquoi eux, ils ont sept poubelles et en fait, c'est arrivé chez nous, mais quasiment, je ne vais pas dire dix ans après, mais pas loin, euh, où on s'est retrouvé avec deux ou trois poubelles à la maison différentes. Là. Euh, toi, de ton côté, Rodrigue, pareil, euh, est-ce que tu as des souvenirs de jeunesse à l'école où on, on essayait de vous passer un message un peu subliminal sur l'écologie Et est-ce qu'à la maison, tu as des souvenirs un petit peu de ça ou pas plus euh...
2: Ben moi, la leçon qu'on qu donnait, c'était qu'on nous donnait, c'est ne jette pas tes. Euh, le message majeur des années 70, c'est jette pas, jetez vos déchets dans les, les euh, poubelles euh, qui sont euh, prescrites pour ça. Ça c'était, disons, le gros message écologique qui existait. Euh, mais mais ça ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Mais je dirais quand même, pour euh, réagir un petit peu à ce que Hélène dit, il n'y a pas de doute que les changements climatiques sont en train de se faire. Euh, Puis il n'y a pas de doute non plus chez les scientifiques que c'est causé en grande partie par les humains. Ça fait deux siècles que l'ère industrielle existe. On jette toutes sortes de produits dans les l'eau le, et l'air depuis deux siècles et c'est en train de nous mordre dedans. Euh, Est-ce qu'il y a une évolution naturelle qui se fait? Absolument. Il y, y a un élément de ça, mais l'élément le, le, humain est, est, est tellement grand que peu importe qu'est-ce qu'il puis les preuves sont comme ce que Gaétan a dit, les glaciers qui sont en train de reculer, l'Antarctique les, euh, les, les, euh, puis l'Arctique puis le Groenland qui a les gros morceaux de glace qui sont en train de tomber, puis ça, ça va ça va déséquilibrer nos, nos côtes, puis ça va créer, ça crée des, des de la météo extrême que l'on est en train de vivre. Puis comme comme vous dites, comme l'été, il y a moins de brume qu'il y avait dans le temps à Saint-Jean. Puis en hiver, on, a, on semble avoir plus de neige qu'on avait historiquement ici à Saint-Jean. Euh, donc ça, c'est des, des signes du changement climatique, parce que c'est pas juste du réchauffement, c'est aussi des extrêmes. Euh, les, le, en, en étant enseignant, c'est là où ce que nous on a commencé à, à avoir de plus en plus de, de de, de, de leçons ou de, de moments où ce que soit des en, des entreprises comme Irving ou d'autres qui veulent se montrer environnementalement responsables. On produit des trousses ou des des, des choses pour les enseignants qu'on peut utiliser pour expliquer comment on gère la forêt à Saint, euh, au Nouveau-Brunswick ou comment on gère le, la poissonnerie ou comment on gère... Euh, ou comme le Funding Recycling Center, qui, le centre, le centre d'enfouissement qui offre des services pour les écoles, où qu'on peut aller les visiter, puis nous explique comment ils Donc, toutes ces choses-là sont des évolutions euh, qui démontrent qu'il y a une conscience collective concernant euh, comment on traite de nos déchets. Est-ce est
1: qu'on a travaillé ta conscience collective quand tu étais petit?
2: Est-ce qu'on l'a travaillé quand j'étais petit? Pas, pas consciemment, du moins peut-être inconsciemment, ce qu'ils appellent en, en anglais le curriculum caché, là, mais euh, c'est plus, c'est des publicités du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial ou, ou des organisations à but non lucratif qui ont. C'est là où ce qu'on voit comme recycle réc nouveau Brunswick à des publicités que l'on on peut voir de temps en temps, qui nous parlent de qu'est-ce qu'on peut faire avec nos appareils électroniques, ce qu'on peut faire avec nos plus, euh, quand on est, on a fini avec. Puis... Mais est-ce que tout le monde le remarque ou le connaît ou… Et, et le... Pas pas vraiment, c'est encore euh, un apprentissage qui se qui se fait, mais…
1: Ok. Cas... Y Itan, toi de ton côté, dis-moi. Je suis sûr que tu as un avis sur la, sur la question. Euh, est-ce est que, justement, avis. quand, quand, quand tu étais jeune, est-ce que, est que tes parents t'ont inculqué quelque chose par rapport à, à l'écologie? À, à est-ce qu'à l'école, oui. tu as des souvenirs de cela?
0: Oui. Euh, Ce n'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas cette poubelle. Euh, C'est sûr que mon père, s'il voyait quelqu'un jeter, euh, par exemple, soit un paquet de cigarettes ou une cigarette, ou peu importe, un, un verre de quelque chose par la fenêtre de l'auto, il disait « Ah, oh, tu es juste un cochon ». C'était pas poli, mais il trouvait ça épouvantable que tout le monde salisse notre terre. Il disait, la terre nous appartient à tout le monde. Donc, moi, j'ai toujours eu ce sentiment-là qu'on ne jette pas par terre. Mon père il était aussi très précautionneux parce que ce que je vais vous raconter, il faut, faut que ça reste entre nous, OK? Bien entendu. Bon. Donc, mon père, il ne il, il pouvait pas rien jeter. Il disait, ça pouvait toujours servir. Il ne faut pas jeter des choses qui pourraient servir. Donc, s'il y avait deux bottes, puis il y en avait une qui était vraiment percée, bien, il l'achetait, il mais il gardait l'autre au cas où. Donc, c'était mon père était un gardeux, là, puis euh, il ne jetait rien qui était encore bon. Ma mère avait aussi son petit côté euh, collectionneuse, puis je l'ai, moi, c'est Hélène, elle pourrait le dire. Euh, ben moi, les plats, tu sais, les petits plats de, de yogourt, les petits plats de ceci puis de ça, je ne jette rien. parce Ça peut servir. J'en ai toute une collection en arrière, mais si quelqu'un vient à la maison et je lui donne un petit, un petit restant de quelque chose, bien je le mets dans ce petit plat-là. Il faut que, faut que ces contenants plastiques-là, ces contenants que on, la plupart du monde jette ou recycle au, au mieux, il faut que ça serve. Ça, ça vient de ma mère. Ma mère, on, on, on gardait les mêmes pots, les pots de betterave qu'on achetait un peu plus vieilles, qu'on achetait du magasin. Ils servaient à faire les pots de confiture avec une cire dessus, euh, il n'y avait rien de jeter de tout ça. Fait que dans le fond, oui, ils m'ont inculqué un, un certain respect de l'économie, de ne de, de, de pas jeter pour rien, de ne pas jeter des choses qui n'ont servi qu'une fois. Donc, oui, j'étais. À l'école, je ne me rappelle pas avant le cégep, avant ce fameux prof de bio-là, là, je ne me, je me rappelle pas qu'on m'ait parlé euh, d'écologie. Qui m'en parle aujourd'hui, c'est que <coughs> Donc ici, on, on a toujours on a toujours euh, sauvé le carton, le papier, que euh, euh, c'est d'autre. En tout cas, on, puis là, ben, quand je suis arrivée, le, le verre et tout ça, mais là quand je suis arrivée du Québec après le chalet cette année, mes petites filles m'attendaient de pied ferme avec euh, « grand-maman, c'est fini, maintenant, tu compostes aussi. » Fait que là, tu recycles tout ce que tu as recyclé et tu compostes et je fais un bon travail. Parce que je trouvais ça, excusez, je trouvais ça un petit peu euh, euh, lourd les quelques années passées de, de tout placer dans différents bacs et tout ça. Mais maintenant, ça va bien. Donc, j ai, j ai, je me suis acheté des bacs pour ça. Puis là, bien, on compost c'est facile. On a une petite chaudière, la plus grande chaudière, ça s'en va en bas. Donc, euh, non, euh, je suis contente, puis ça, ça vient de la jeune génération. Mais il faut dire que j'ai quand même des petites traces de mes, de ma mère et de mon père.
1: OK. Parce que c'est vrai moi, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris. Tu, tu parlais tout à l'heure de, de l'enfouissement, Roderick. Tu sais qu'en France, c'est interdit, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, on est encore sur un système euh, qui existait dans <rire> certains pays il y a 50, 60 ans. Alors, je sais qu'on a, on a un peu de place au Canada, là, mais euh, on, on travaille quand même sur, sur ces données d'enfouissement. Euh, puis, à l'inverse, on a toujours des consignes pour les bouteilles de verre ou les canettes ici qui n'existent mm. plus en France depuis 30 ans. Donc, il y, a, y a, en fait, il y a des espèces de, comme s'il y avait espèce de deux poids, deux mesures. Euh, sur euh, d'un côté on est un petit peu éco-responsable en tout cas on essaie de faire des choses et puis d'un autre côté on fait un peu les gros barbares avec ces, ces systèmes Là, c'est un petit peu Mais quand un, je vivais en France
2: trop... ce, ce que je trouvais intéressant euh, je, quand je vivais en appartement la, 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 mon deuxième séjour euh, les éboueurs passaient à tous les jours sauf le dimanche à Poitiers ou, du moins dans le centre-ville je sais et, pas si c'était comme ça partout là.
1: Et ils ont un petit peu changé la donne mais je crois que c'est euh, deux fois à trois fois par semaine maintenant.
0: Ouais. Moi, qu'est-ce qui, qu qui me chicote, par exemple, c'est qu'est-ce qu'ils -ce qu font avec ce que nous autres, on récupère? Qu'est-ce qu'ils font? Puis, tu sais, des fois, tu, tu n'entends parler, il y a des pleines cargaisons qui s'en vont, on ne sait plus trop où. Ben moi, euh, qui investissent la planète Mars et qui envoie ça là-dessus, <rire> tant qu'à y être. Ouais, c'est que... une
1: nouvelle façon de voir l'écologie. <rire>
2: Je sais que pour les, ben ça, ça c'est c'est la vieille solution, hein. C'est comme euh, Londres dans les années du 19e siècle avait des problèmes avec le choléra, ils ont refait les égouts puis ils ont envoyé les déchets dans la mer du Nord. Donc c'est c'est la c'est le c'est la vieille solution. Mais euh, euh, j'allais dire, je sais que Fun Recycling ont deux tonnes de sacs de plastique qui ne savent pas quoi faire avec. Deux tonnes, imaginez. C'est la même chose que deux tonnes de pierre. C'est deux tonnes. Euh, <rire> comme euh, des
0: tonnes de exact, <rire> deux tonnes de plumes.
2: C'est exact. C'est deux tonnes de sacs de plastique. Puis à avant, c'était la Chine qui les recevait puis qui faisait je ne sais pas quoi avec. Là, ils le recyclaient. C'est pour ça que les, c'est en partie pour, non, c'est pas en partie. C'est pour ça que les épiciers maintenant n'offrent plus les sacs en plastique.
1: Et en, en même temps, il était un petit peu temps. Enfin, je... oui, c'est quand, quand même un peu du, du devoir collectif. Euh, mmh. Ça, c'est pareil, tu vois, quand, euh, quand moi je suis arrivé ici, euh, les, les premières fois où je suis arrivé euh, euh, enfin, à Saint-Jean au départ, euh, je trouvais que la ville était extrêmement propre. Euh, je, je la trouve toujours extrêmement propre mmh. par rapport à une ville européenne. Il je... n'y a pas de pétard là-dessus. C'est beaucoup plus propre. Et puis, en fait, au fur et à mesure, quand tu regardes bien. Euh, c'est très propre <rire> il y a des endroits c'est quand même super sale euh, notamment ces espèces de décharges publiques euh, généralisées euh, tu vois hier je suis allé au reversing falls et puis je suis tombé sur quoi sur deux matelas qui mm -hmm. étaient posés au milieu du parking des reversing falls bon on se dit voilà il y a des gens qui sont allés admirer la vue puis y en avait deux matelas est ce par que mon rond.
0: père dirait il, y a des il dirait récupère les poste. matelas non, il dirait qu'il y a des cochons qui sont passés par là. C'est oui.
2: ça. C'est comme les dépôts de linge qui existent. Euh, L'armée du salut ou euh, le centre de diabète, euh, etc. Puis, il y a des gens qui déposent des, des meubles ou des, des télévisions ou des, des choses. Ils ne prennent pas le temps d'aller au, au dépotoir pour s'en débarrasser. Euh, puis, on a, on a T'sais, on essaye de régler ces problèmes-là parce que c'est des déchets toxiques, ça. Les télévisions, c'est des déchets toxiques.
0: Il y a, a des centres de... pour aller les porter.
2: Exactement, oui, c'est ça qu'on a. Mais il y a des gens qui n'ont pas les voitures ou les moyens de se rendre. Faut, faut...
1: Mais ben, il y a si des gens qui sont paresseux aussi. ils
0: si ont les moyens de se rendre à la ville. Oui, au dépôt. Ouais, exactement. Ouais.
1: Ouais, après, après es c'est vrai qu'on le voit, puis on, 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 va se, on, on va se faire une petite pause juste après, mais euh, on, on le voit quand euh, nous, on vient récupérer nos, nos déchets devant la maison une fois tous les 15 jours, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, moi, je vois, j'ai deux poubelles. J'ai ma poubelle de, 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 comment dire ça, compost, de, de compost, compost, et puis j'ai ma poubelle normale. Okay ouais. Et puis, je regarde mes voisins, et eux, ils ont, des sacs, je, il je des sais des pas, 10-15 sacs. 10, et là, je me dis, mais bah, attends, mais ils sont que deux mes voisins. <rire> Comment ah ils oui. font Et en fait, c'est juste effectivement l'ensemble de tous les déchets. Euh, C'est-à-dire que là, ça va euh, du carton au papier au bois euh, à la télé qui marche plus euh, à limite le snowblower qui marche plus. Hop, je te mmh. le pose là. Puis, one again, amuse-toi avec. Mmh. C'est très surprenant. C'est-à-dire qu'on a, il y a, y a une, une conscience collective de l'écologie qui, qui, qui est vraiment surprenante. Euh, je pense que, je pense que ça va être, euh, ça, ça va être intéressant de discuter.
0: Quasi inex, inexistant, en quelque sorte. C'est certain,
1: oui. C'est ça. Mais après, je pense qu'il y a, il y a aussi euh, le devoir des, bon, des gouvernements, que ce soit un euh, enfin, gouvernement fédéral, provincial, et puis aussi au niveau des mairies, euh, que de faire ce qu'il faut, tu vois. Et, par exemple, en France, ils ont commencé, dans les petites communes rurales, euh, en campagne, ils ont commencé à euh, mettre des amendes. C'est-à-dire, en fait, les, les gens, de la vie, les gens de, qui viennent chercher tes poubelles pèsent tes poubelles et, en fait, tu as le droit à une poubelle égale tant de poids. Si ta poubelle pèse pas ce poids-là, c'est que tu es allé surcharger et si tu es allé surcharger, tu payes une amende. Donc, les gars, ils se retrouvent à faire comme la police. Là, ils te mettent un petit papier avec en disant, hé, hey, voilà, ta poubelle qui devait peser 50 kg elle en pèse 75, du kilo supplémentaire comme ta valise à l'aéroport. Ça fait mmh. tant. Merci. Bonne journée. <rire> C'est, des nouveaux systèmes. Euh, on se fait une petite pause. Et on va parler de, de nos bonnes, de nos bonnes pratiques aux uns et aux autres.